0: 欢迎光临未来杂货店，今天要来学些什么呢 ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店，我是这次的主持人阿成。那本集要谈的主题呢，围绕着人工智慧。我们这次也邀请到了台大电机系的李宏毅老师来为大家解惑。啊，老师好。阿成你好，好各位听众朋友大家好，我是李宏毅。那老师在这个领域有非常深入的研究，相信大家可能平常有看 YouTube， 可能也会知道。那能否请老师帮大家做个自我介绍呢？哎、欸，大家好，我是李宏毅，现在是台大电机系的副教授、啊。那有关我其他的生平啊，等一下我们在这个节目中还会再陆续提到。所以我就把时间还给阿成。好，那刚刚我们也提到我们这次的主题围绕着人工智慧嘛。那说到人工智慧呢，最近最红的就是 ChatGPT 了。那 Chat GPT 呢？相信很多人可能都有玩过。呃，如果没有玩过的话，我们就在这边简单的再介绍一下。它用起来就像是一个网页，然后你它有一个输入界面，你可以在里面打你想要的问题，或者是你想要跟 Chat GPT 说的话。那比如说，你可以拿一段英文文字，然后你可以拿一段英文的句子，然后它可以帮你修文法，或者是你可以问它一些奇怪的问题，它可能会回答你一些奇怪的回答。那 Chat GPT 到底是什么？然后它是怎么？学习的呢，就请李李宏毅老师来帮我们解答。好，谢谢阿成。那其实呢，在我的 YouTube 频道上已经上了一支跟 ChatGPT 有关的影片。那但今天我想从一个略微不一样的角度来解读为什么 ChatGPT 它这么厉害。好，那首先 ChatGPT 是这个 OpenAI 所开发的人工智慧，就像刚才阿成讲的 ，ChatGPT 可以做的事情就是你给它一个句子，它会给你。一个回应还会回应你另外一个句子，所以今天假设你的问题啊，你可以把它想成是输入一个句子，输出一个句子的问题，你就可以用 ChatGPT 来帮助你。比如说像刚才阿晨讲的翻译啊，你输入一句中文，输出一句英文，这是输入一个句子，输出一个句子，所以可以用 ChatGPT。还有其他你可以想到的事情，比如说摘要啊，你写了一篇论文，那你想要帮他把这个论文做一下摘要，那你可以把文章的内容。放到 c h a t 里面，那看看它能不能帮你写摘要出来，或者是还有很多其他的应用。不知道你有没有玩过那个文字冒险游戏呢？哦，文字冒险游戏，对啊，这个是不知道你这个年纪的这个学生会不会玩过文字冒险游戏？<笑>在小在我们小时候啊，有一种游戏是他没有那个画面的哦，那然后呢，它的玩法就是由电脑先讲描述一个情境，比如说你在一个黑暗的古堡中。然后在你的前面出现了敌人，接下来你有三个选择：想要逃跑，还是战斗，还是呃躲开敌人。然后，嗯、然后你就可以做选择，然后接下来就会进入新的场景。哦，原来就是就是你有很多种不同的选择，然后你进你选择不同的，但它是用文字来互动的。嗯嗯嗯，那都可以想象，可以想象 ，ChatGPT 可以玩文字冒险游戏。你有了确 GPT 以后，你等于就是有一个开放世界的文字冒险游戏了。就以前的文字冒险游戏，毕竟它是有固定的脚本的，所以它剧情是固定的，会发生什么事情是固定的。但确 GPT， 你跟他讲说开启一个文字冒险游戏，他就会给你一个情节，然后要求你做出回应。你做出回应以后，根据你做出回应，又会有新的反馈。然后它等于是一个你不知道会发生什么事，每次玩起来都不一样的文字冒险游戏。而且就算每一次都选同一个选项，也应该不会有同样的结果，对吧？没错，没错，没错。所以基本上你只要想出想出一个问题是可以用输入一个句子输出一个句子来完成的，基本上就可以用 ChatGPT。那再就是考验大家的想象力，你可以想出多奇葩的功能。好，但是接下来要问的事情是：哎呀，为什么 ChatGPT 这么厉害呢？好，那我们要从机器学习。开始说起，那大家讲到这个人工智慧的时候，往往会提到机器学习。那我们也许应该先讲一下人工智慧跟机器学习有什么不同。那人工智慧这个词汇啊，它1950年代就有了，它被用得非常的泛滥，然后人们有各式各样的想象，所以我们不容易为这个词汇下一个定义。但是你可以简单想成，人工智慧就是一个目标。它是一个目标，我们期待机器可以做到的事情。有一些事情本来只有人可以做到啊、哦，比如说听懂一句话，比如说看懂一段文字，本来只有人可以做到。那么期待机器也可以做到，这个目标是人工智慧。机器学习是什么呢？机器学习是达成这个目标一个可能的手段。哦，这样看就清楚很多了，就相对于人工智慧这个大家常常搞混的概念。好，那再来就是有了这个手段以后，那我们来讲讲这个手段是怎么做的哦。所以机器学习呢，最基本的方法叫做督导式学习。督导式学习是机器学习的其中一个方法，那有其他方法，比如说我们等一下也可能会提到的增强式学习啊等等。那我们先来讲督导式学习是怎么学习的。督导式的学习的方法是这个样子：你要先想好说你要你的机器。输入输出什么东西？举例来说，假设你要做影像辨识，那你就是要你的机器输入一张图片，输出是这张图片里面有什么样的东西。那如果是 Chat GPT， 它是输入一段文字，输出一段文字嘛？那督导式学习要做的事情就是，你提供给机器成对的资料。如果你今天要做影像辨识系统，就是输入一张图片，输出图片里有什么样的东西。那你就是先找一大堆的图片来，然后每张图片都告诉机器，这个是狗，这个是猫，这个是大象啊。看到这张图片，你就要输出狗；看到这张图片，你就要输出猫。然后有这种资料收集够多，机器就可以学习，它就可以知道说，怎么输入一张图片，应该输出什么样的文字才是正确的。了解。所以刚刚老师介绍了督导式学习，那简单来说就是用很多很多成对的资料。然后让机器去一一标示，然后并且学习。对，那你想把这个概念用到 Chat GPT 上面，那是不是就是我们要收集很多大家可能给 Chat GPT 的输入，然后再把正确的输出通通,通都给它标上去？比如说，有人可能会想要拿 Chat GPT 做翻译，那就是给了一段中文，把它的英文标上。啊、呃，有人拿想玩文字冒险游戏，那就是哎、欸、给。去输入一段这个情境的叙述，然后你要输出一个这个对于新的情境的叙述，或者是你要做摘要，就是输入一篇文章，输出是这篇文章的摘要。你要收集够多这种成对的资料，也就是你刚才说的有标注的资料，理论上就可以让机器变成像 ChatGPT 这样输入一段文字，输出一段文字的模型。哇，这听起来真的非常难哦、啊，因为真的要求买买总真的问题真的是非常非常的多样化。就是我要机器学习，那我们想必要提供非常非常大量的资料。哎，对你这个你就问到关键了。今天人们的要求有白白走，而且就算只是单一的任务，比如说问答，问答就是你问机器一个问题啊，台湾最高的山是哪座山？他给你个答案，玉山。这种就算是光是考虑问答的问题，成对的资料，你可能收集个十万笔成对的资料，都还不太够。像我们实验室有做很多这种呃，像这种用督导式的学习训练机器做某个任务，那在早年我们实验室其实做非常多的。举例来说，就翻译这件事啊，翻译从来都不是新的问题啊。就给个文章写出摘要，那这个是人们一直想做的事情，这也非常，这是一个非常有价值的应用。然后就同学哎，自己找了一万篇文章，那一万篇文章它都有摘要。你刚才好像嘴巴张开一下，你好像觉得一万很多，啊，自己训练一个模型，结果很差。然后问老师说：“为什么？”这时候，这时候我们就告诉他说：“一万笔文章跟他的摘要实在是太少了。根据我们的经验，至少要一百万笔文章跟他的摘要以上，机器才有可能产生比较合理的结果。”原来，那就是传统式的督导式学习在这方面应用上就比较困难一点。一百、嗯、万笔嘛，就是一个任务一百万笔，对，我们要大的数量。对，世界上有这么多任务，一个任务你就要一百万笔，哪有可能每个任务都收集一百万笔资料呢？好，那再来，我们就要讲 c h a 确 GPT 独特的地方啊。第一个独特的地方就是，它在教机器做某些我们想要它做的任务之前，它先做了一个预训练，有点像是课前预习这样子啊。这个预训练啊，今天有很多。不同的，在这个文献上啊，在这个报章杂志上啊，有很多不同的称呼。有人把预训练称之为这个自督导式学习，有人把预训练的结果称之为这个 foundation model 基石模型。总之，指的都是一样的东西。那这个预训练是在做什么呢？对，预训练是在做什么呢？好，今天这个 ChatGPT 它预训练的过程，就是我们在网络上爬到非常大量的资料以后，爬到一大堆的句子以后。排一个句子下来，我们就把那个句子切成两段，然后你把前半段给 ChatGPT， 叫它把后半段伸出来，就很像我们以前什么国中英文考试在填什么克漏字那种，很像啊。对，其实你也可以想成它就是填克漏字，就像文字接龙一样。对，就像是文字接龙一样。好，给句子的前半段把后半段伸出来。所以，一个句子，台湾最高的山是玉山。那 ChatGPT 就学到说，有人输入台湾最高的山是，然后的输出就是雨山。那如果 ChatGPT 在网络上学到一些奇怪的、不是正确答案的资料，那像什么，像是台湾最高的山是，然后他可能网络上的句子可能后面接了一个雪山，或者是是什么呀，他就会怎么办？照单全收，他就会照单全收。预训练的时候完全没有人介入。所以预训练的这种学习，它跟一般的督导式的学习是不一样的。督导式的学习需要人提供成对的资料，预训练的时候虽然也有成对的资料，但这个成对的资料不是人花力气去产生出来的，它是在完全没有人介入的情况下，随便拿一个句子出来切成两段，哎，就可以直接拿来训练机器。所以这时候训练出来的结果不一定是我们要的，就像你刚才。举的例子啊、呃，你如果输入啊、呃，这个台湾最高的山是哪座？机器不一定要给你答案，因为今天他在网络上可能学到的是台湾最高的山是哪座，他应该出一个选择题 ：A 选山 ，B 玉山 ，C 阿里山等等。嗯，所以他不一定可以给我们正确的答案。但是预训练的好处啊，就是机器在进入正式的训练之前，它对人类的语言已经非常的熟悉了，它看过这么多的文字，它看过。这么多的，他做过这么多的文字接龙的任务，所以他完全知道说人类的句子长什么样子，他可以轻易的产生合理的句子。所以这是他可以轻易的产生合理的句子，但是它不一定能产生就是正确的，或者是我们想要看到的答案。对，没错，就是这样。所以但是在预训练的时候，哎、呃，因为他已经学到很多东西了，所以接下来在下一步，我们才进入督导式的学习以后。你就不一定要为每一个任务都提供非常多的资料因为机器已经知道怎么产生正确的句子，所以可能每一个任务你只要少量的资料去微调一下 ChatGPT， 它就可以把新的任务学会。那 ChatGPT 它现在的状况就是，应该说经过刚才的预训练之后，它就是知道要怎么讲话了。对，那接下来要怎么做呢？对我们觉得我刚才讲说先简化。然后呢，就先做预训练，然后接下来可以做督导式学习。但是光是这样还是不够的，因为我们说做督导式学习需要有人类作为机器的老师，告诉机器正确的输出是什么。但是就算是人类老师，他的他可以提供给机器的这个输出啊，还是很有限的。那怎么办呢？接下来呀、啊，要进入再下一个阶段。ChatGPT 要自己想办法去取代人类的老师，而这个 ChatGPT 它怎么取代人类的老师呢？它要先学习人类老师的喜好哦，所以呢 ，ChatGPT 另外训练了一个模型，这个模型做的事情是给它一个答案，它会给答案一个评价。那怎么给答案评价呢？就是你要有一些 ChatGPT 过去生成的答案。然后找老师来说，哎，这个答案高分，啊，这个答案低分，那我们就有成对的资料，有这种成对的资料，你就可以训练一个模型，给他一个句子，然后输出这个，给他一个答案，然后输出这个答案是不是一个好的答案？哦，所以刚刚我们讲到说，就是我们会先有一个老，会先有个人类老师，然后来帮 ChatGPT 评分，然后接着这些评分的资料呢，然后就会送给我们要另外一个要模拟人类老师的这个机器去学习。对，对。然后这样子 ，ChatGPT、哦、它在每次给答案的时候，这个模拟老师就会再给 ChatGPT 一个评分，然后这样 ChatGPT 它就会根据这个评分，然后再去调整自己的行为。哎，对对，好，我们现在就模拟老师了嘛。模拟老师会做的事情就是给个答案，然后给予评分，然后再来就要问的是 ，ChatGPT 怎么根据这个老师去调整他的行为？这边用的概念呢，就是 reinforcement learning。这个就跟我们刚刚前面提到的机器学习的 machine learning 又是不一样的名词了。哎，啊、就是 re for, reinforcement learning 是 machine learning 的其中一种，但跟那个督导式学习 supervised learning 就不太一样哦。就 supervised learning 在学习的时候，你要有成对的资料，嗯、然后今天这个 reinforcement learning 在学习的时候，就不用成对的资料了，你只需要知道说给机器一个输入，机器输出一个答案，那这个答案好或者是不好。那机器就可以根据这个答案好或不好这种反馈来学习，那这种就叫做 reinforcement learning。了解。那那经过这种 reinforcement learning 之后呢，那就是它它还不是一个完美的模型嘛？呵呵呵是那会不会有什么问题？嗯、答不出来啊？你指的打不出来是哪一种状况、哦？可能是答出来就是还不是人类想要的。这个完全是，这个、完全是有可能的。嗯、那我觉得今天 Chat GPT 还有很多的。极限。那举来说，最大的一个极限就是他爬的资料只有到二零二一年为止而已。他在做预训练的时候，他做预训练到二零二一年年底的资料。所以，如果你问他二零二二年发生的事情，他是不知道的。二二年才出现的人物或事件，他是没有概念的，因为这是他从来没有看过的东西。那这个就是这个 ChatGPT 它它是要怎么更新呢？就是。像是刚刚我们讲到说，他只有爬到2021年的资料，那他是什么团队来营运他，然后去更新这些资料？哎，这个你很你很会想说，哎，那我们就让 ChatGPT 继续去爬网络上的资料，不断的更新它的模型就好了。但实际上并没有那么容易。那你发现说 ，ChatGPT 其实它也会改版，比如说1月30号的时候，它就做了一个大改版了。它其实做大改版以后，你会发现它有一点不一样。他厉害的地方是他数学变得很强，你问他四则运算基本上都是可以答对的。哦，但是我也会觉得他有一些呃地方其实反而有点变弱了。但我并没，因为我们现在没有办法用旧版的了，所以我并不知道我讲的这件事有多真。哦，所以我讲这件事不一定是真的，他可能是个 rumor。但是我跟那个中央的蔡宗汉老师其实都有差不多的看法，就是我觉得。1> 在一月三十号大改半之后，他没有那么喜欢说中文了，所以就是要英文的输入，然后他用中文的输入方面可能就是回答出来就是感觉没有那么的聪明。就是我觉得状况是这个样子：以前你跟他说中文，他一定会回你中文；对，现在是你跟他说中文，他不保证可以回你中文，而你如果要他一定要说中文，你一定要加加一句说：“请用中文回答我。”哦， oh, 然后这样 t r a n s l t 一下就会听得懂你的，然后再,再用中文去回答你。对，然后他中文现在我有观察到一些文法错误，就这个、嗯、在前一个版本我是没有观察到的。比如说我问他台湾最高的山是哪座山，他的答案居然是玉山山这样，就装可爱嘛，三撇的点子。哦、<笑>原来这真的是蛮细微的发现了不知道各位听众有没有在玩的时候有发现这件事情？对，但是呃。你知道这个一个可能的原因是这个样子啊，就是今天在做这种机器学习的时候啊，有一个困难的问题是，当我们让机器学新的概念的时候，它蛮容易忘掉它旧有的技能，或者是你没有办法保证它不会忘掉旧有的技能。所以，当你去更新它的参数，想要让它特别能够做某件事情的时候。你可能会伤害到它原来的能力，而这是非常难检测出来的。当然，我要强调我刚才讲的，说啊 ，ChatGPT 中文比较弱的这件事情啊，这只是一个猜测而已。我并没有完整的数据可以做实验，说它真的中文变得比较弱。希望 OpenAI 不要告我。<笑>好，那就是希望它如果可能，下一个改版跟老师又有新的发现。那就是刚刚的这些内容呢，老师其实也有在他个人的 YouTube 上面上传了一部，就是关于 Chat GPT 的介绍。那那部影片呢，他其实是借由就是 Instruct GPT， 也是也就是 Chat GPT 的一个很相似的模型去看他的论文，然后去分析。那老师呢在去年年底上传这部 YouTube 影片之后呢，其实获得了蛮热烈的回响，就是截至今天这部影片已经有二十万的观看次数，这、就是昨天晚上确认过的，这、就是最新的资料。好，那这集的内容呢，就是老师就跟我们分享了关于 ChatGPT， 也介绍他 ChatGPT 是怎么学习的。那到底老师一开始是怎么开始录制这些 YouTube 影片呢？就让我们下一集继续看下去。好，谢谢。